0: 美股上周五重挫，让外资对台股卖超加大，台币贬值一点一角，以二十九点三七元作收，台股难逃杀机。今天掼破了三月八号的低点，投资人该断尾求生还是咬牙硬撑呢？以及金管会调查报告出炉了，外资很多台积电却大卖，心口不一，疑似坑杀散户的凶手找到了，半导体要何去何从呢？今天陈坤仁分析师来告诉你。四档网通潜力股，请一定要收看今天的股市炒店。记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股市炒店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天呢，真的是 Blue Monday， 所以呢，我们今天在节目现场邀请到最暖的大人哥，要来一解大家的忧愁。我们欢迎陈坤仁分析师，大人哥好。
1: Coco 好，大家好
0: 。老师，今天台股真的是很忧愁哎，我连衣服都换蓝色<笑>、欸、我搞成红色的
1: 。<笑>
0: <笑>真的，我们到底该怎么办呢？今天的问题呢，希望可以解决我们投资朋友哇这种很紧张的一个心情。我们来看一下我们今天的主题，台币是大幅的贬值，今天以二十九点三七元来做收，外资也是大逃杀，今天卖超了四百多亿，台股也是面临了破底危机，因为今天已经跌破了三月八号的低点一六七六四了。那投资人。到底该怎么办？我们要断尾求生，还是咬牙硬撑呢？以及呢，坑杀台积电散户的凶手找到喽，半导体要何去何从呢？今天有请到陈坤仁分析师来跟我们来做解答，以及走出缺料的阴霾，四档网通潜力股，请一定要收看我们今天节目来看一下我们今天台股的走势，受到上周五呢美股重挫的拖累之下，今天呢电子、金融、传产是全军的覆没，半导体、面板还有高价电。子股是持续的在探底，以及呢航运族群是遭到卖压的空袭，包括了荣运、汇洋 KY 都大跌超过九而长荣、万海大跌超过了半根涨停跌停板，而裕明跟阳明是下挫超过了三那到底是如何呢？今天盘中呢一度下杀来到了一六五七九，跌破了三月八号以来的最低点了。今天是收在一万六千六百二十点，跌404点，跌幅为二点三成交量为三千零一十七亿，失守了万七的关卡，而购买指数呢，跌幅更重，来到了三点六六 p e r 成交量为七百一十三亿。讲到这边呢，要赶紧来问一下老师了，老师，我们到底该怎么办？因为台股已经灌破了三月八号的那个低点，以为还不会灌破，结果竟然竟然被美股的下杀给拖累了，到底该怎么办？我们要咬牙撑过去呢，还是？到底该
1: 怎么办、嗯？好，那我们来跟投资人做说明哦。是，因为其实如果就短线上面来说的话，这边的台股在今天跌破了前波的低点。是的，那如果就技术面而言来说的话。整理时间，我要讲坦白一点，就难免要拖得比较久一点点，要
0: 拖比较久一点，是的。那原
1: 因当然是因为这边有一个套牢盘压比较沉重的关系。<是 S 1> 那当然，不过就短线上面来说的话，应该要断尾求生呢，还是说这边一个一个持股部位能够续爆的话，我可以提供给大家一个方向哦，就是如果你这个时间点你是用高融资的方式，用高杠杆的方式来去做操作的话，是，请各位投资朋友。请你这个时间点务必把你的目前的使用的资金部位调降，因为这边来说的话，要么有可能又有个融融资多杀多，你就莫名其妙被砍在低点了，或者说这个时间点拖的比较久一点点的话，你也有所谓的融资的利息的卖压这个这个部分，嗯，所以这是现在目前如果你也用高融资的投资朋友的话，你必须要做一个断尾求生的这样一个动作。是，那可是如果你这时间点，哎，你如果持股的呃的部位没有到满档，或者说你这个时间点的话，依然还有充分的资金弹性的话，你或许可以稍微等待。下下，原因是因为如果就上个礼拜到礼拜五六为止，因为礼拜六清晨收盘的美股是重挫的嘛。那可是这个时间点来说的话，哎，请大家稍微留意一下，说因为接下来。呃 ，Fed 会在五月三号跟五月四号的时候来去召开利率决策会议。是。那市场上面的共识也在上个星期 ，Fed 那个大大小小的官员连鲍尔都在都在喊话了。<對 S 1> 他说五月份他就是要升两码。是。好，所以如果真的五月三号的这个利率决策会议，他也刚好就是升三码，呃，升两码来来说的话，其实这时间点它就是一个利空出尽的这样一个过程啊。嗯、所以短线上面的台股有机会在这边用一个打底的方式，然后先下然后后上的方式。回归到一个市场上面，哎、欸，回归到景气复苏的基本面，投资价值的的基本面。所以，如果就这个时间点，如果你这个时间点的持股是依然具有呃基本面，然后甚至说依然具有投资价值，今年展望乐观的话，嗯、那你不妨在这个时间点稍微等待一下下。是，然后甚至还有一些呃逢低加码的机会，我觉得都都是可以去做等待的、哦。嗯
0: ，那老师这边就是提醒各位投资朋友，就是在这个时间点呢，打底的这个过程当中，我们可以好好的检视一下我们手中的持股到底该。出清呢，还是到底是该收 K 继续持有呢？好，那接下来要问一下老师，就是关于台积电这件事情，因为今天有一个新闻，就是经管会議那边的报告已经出炉了。因为之前我们我们就一开始想说啊，外资为什么心口不一？一边呢说啊我看好台积电，结果另外一边又反手去卖超。到底是怎么回事呢？老师，你可以帮我们来做一下解读
1: 。好，因为其实之前就跟他聊过这个话题、嗯。对，因为其实台积电的基本面真的非常非常好。是，因为他去年赚二十三块，嗯、<哼>那今年的话有机会上看三十块。那都有机会去挑战历史新高。那外资出的报告也绝对没有问题，因为他们就是一个公正的研究的单位。那他一样看好台积电，我觉得这是一个没有没有太大问题的一个瑕疵的地方。是。可是呢，唯一有一个比较大的问题，是因为目前的全球的资金正在做一个移转的过程。所以虽然外资机构他们出了力多的报告、看多的报告，然后目标价喊到很高很高的一個报告，可是呢，他们的客户。也就是他们的经济客户，只要开户开在外资的客户的话，他都是以他们外资的名义去做下单。是，好，所以当然会有一些像国际的机构的资金，甚至像是一些呃主权机构的基金的话，他们会这个时间点去做卖超台积电，是因为他们那个自己国内的一个资金的需求。所以这些相关的卖压的话，并不会跟他们研究报告去做冲突。那他们研出研究报告的时候啊，只要他们的自己的自营部门。没有去做反手卖超的话，其实对于来说，那个对于现在目前的台积电来说的话，它就是一个还蛮正常的交易的行为。是。那当然，这时间点还是跟大家重申一句话，就是台积电它的基本面真的很很棒很棒。嗯。可是呢，这个时间点的台积电依然还是会受到外资的卖压。是。那这个外呃这个卖压的话，其实它不是坑杀散户的行为，而只是一个全球资金的调整过程的行为而已
0: 。是。好，嗯、那这样子，散户朋友就不用太担心太紧张了。那这边就想问一下，我们可以看到台积电的现行，它已经跌破了五百五十元的。支撑了，那就很多小资族就想要知道啦。哎、欸，那我是不是可以来做一个存股，或者是我是不是可以来低阶台积电？
1: 好，那因为听说这一题的话，我们会放在后面的 Q A， <是>、哦、所以稍微卖个关子，然后来跟大家做说明咯。
0: 好的，好的，那我们就卖个关子。我们在最后刚好有个网友也是提问相关的一个议题。那另外呢，我们就直接来看一下另外一档是联发科的现行好了，因为它跟台积电一样，也都是大型全职股，也是在半导体族群。那老师会怎么来看联发科、嗯
1: ？好，因为其实联发科的状况，我觉得跟台积电有点相近似，嗯、<哼>因为它去年获利七十几块，那今年的话直接有人把人上看八十块，是它的获利都是创下历史新高。高的，可是这个时间点的话，联发科也遭受到外资的无情的卖压，是啊，所以呃相关的半导体的展望是乐观的，是。可是如果就整个大方向来说的话，短线上面的资金依然还是在外资的调整的过程，嗯，所以这个难免有那个、呃、整理时间会稍微拖得比较久一点点，这样的现象发生了。好，那
0: 另外呢，想问一下老师，就是联发科在礼拜三的时候也会召开法说会，<是>那有没有可能在法说会的时候，我们试出哎利、欸、多的消息，那让联发科股价开始开始可以回稳？
1: 我相信联发科会在星期三的法说会之说出一个比较让市场上面比较成长的利多的期待。可是，一样的问题就是说基本面很好，可是筹码面的话，一样是受到外资的调整的过程。所以，呃，可能要请投资朋友在基本面跟筹码面之间，要把它分开来去做操作
0: 了。嗯嗯、通常我们以前都会觉得说啊，基本面要看，筹码面也要看。那现在老师这边有提醒大家了，我们要来操作的时候，我们要分开来看哦。那以上留给各位投资朋友来做参考。那我们来看一下我们法。法人的动向，法人呢，今天外资已经连续两天都是站在卖方，今天是大卖台股四百二十一亿，头杏呢是持续买超五亿，而合计呢总卖超是四百八十七亿。外资今天买了长荣行、宏达电、亚太电、智源以及台亚，卖的呢则是红红海联电、台积电开发金跟元大金。外头、哎、信呢，今天是买了元大金、华兴、国泰金、中信金跟宝城，卖呢中钢、群创、彩金、南纺跟新富发。以上留给各位投资朋友来做参考。接下来要进入我们今天的单元了，到底是怎么样走出缺料的阴霾？四档网通潜力股，老师待会跟我们做分享。我们先休息一下，进一段广告。网络通讯呢，已经变得跟我们是不可或缺的一个关系了。那再加上呢，疫情这两年的加速之下，也是加速了网通是慢慢的在成长。还有政府政策的支持之下呢，让网通的产业成长是更加的快速。今天呢，请到陈坤仁分析师要来跟我们来分享，到底我们要怎么样来找出网通族群里面的潜力股。那我们先来看一下我们今天的主题。走出缺料的阴霾，终于在二零二二年上半年有了一个缓解了。那四档网通潜力股到底是什么呢？但是呢，先卖个关子，我们先来跟大家回顾一下，这也跟我们今天的主题非常有关系哦。我们先来复一下投本比要怎么样来选股。呃，这刚这张呢，其实是老师在上一次二月十四号的节目的时候，就跟我们来分享用投本比来找出标股。没错，就是这一场神准，真的是有够神准的。因为呢，从那时候开始讲到我们那时候的数字。是一百二十六元，涨到现在已经两百零八元。几乎是成长六十 percent 有没有这么厉害啊？投本比选股可以找出标股
1: ？好的，因为其实我常常讲，我在我们节目里面，我常常把我的自己吃饭的工具拿来跟大家做分享。对
0: 啊，也太佛心了吧？然
1: 后呢，因为其实上次之前跟大家分享投本比的时候，就跟大家特别提醒到是说，如果你在看投信的买卖超的时候，你不可以只有单,單看张数，因为看张数会失真，你必须要看，哎，投信买进某一档个股占它的股本。的比重，嗯，嗯那这就是所谓的投本比。所以如果占它的那个股本的比重是比较高的时候啊，<是>那很有可能就变成它的认养，甚至去做做账的这样的标的。<是>所以我们上次在呃二月份的时候，就把三五五八的神准，就是网通场，然后把它分享给大家，嗯、所以整个波段涨幅是高达六十 p e r 就是现在要跟大家提醒的地方。
0: 好，老师<種>这个特别厉害，但是我们大家都想问啊，因为神准它已经变成标股标上来了，那就想问有没有神准第二？好
1: ，好，因为其实那个神呃神准标涨的原因，我们跟大家做一个。要说明附送一下哦、喔，因为其实如果就他去年公布他的 EPS 是创下历史新高到九点一六元，是那在我们看到他的三月份的营收，哇塞，很棒哦、喔！他的三月份的营收是十一点八亿元，那年增的话高达六十四 percent， 甚至是 Q one 整个第一季的营收也都有同步改写历史新高。那这时候大家就想说，问问题来了、欸，其实明明去年的网通它不是在喊缺料苦、缺料苦嘛？因为去年如果大家看到的网通，通常来说啊，它他们都是现行又去做整。整理整理再整理的，因为大家都在创高的过程中，他们缺料，所以、嗯、他们的营收获利出不来。然后就没想到，哎，怎么会神准这件事情？个股它竟然在今年的第一季的营收创下历史新高。甚至它前一阵子被在飙涨的过程之中，被主管机关要求公告它的字结束。嗯，那它的前前两个月的 EPS 高达了二点五六元。然后如果就去年二零二一年的同期来说的只有零点九九元，所以年增高达一百五十九 percent。所以说呢，这个族群是我们今天要跟大家分享的族群。那至于有没有神准第二，我们就继续看下去。嗯、
0: 好，那我们呢就借由这个神准已经率先先飙涨了，我们就直接往神准其实就是网通族群里面呢来找找看还有没有其他神准第二哦。好，那在这之前呢，我们要先来看一下这个是知策会它二零二二年的网通产业的发展，刘庆老师。
1: 好的，因为其实如果就前一阵子来说的话，那个因为其实今年的呃各个主要的成长产业都会有一些相关研究机构去对他们说明一些相关的趋势的发展的部分，<是>所以包含了像是二零二二年的网通的部分来说的话，其实我们可以看到几个很重要的。方向哦，第一个当然，大家印象应该最近不断常,常听到的低轨道卫星，尤其是 SpaceX， 是,是马斯克正在发展这个呃低轨道卫星的这个呃发展这个方向。所以如果就整个低轨道卫星来说的话，其实它每年光 SpaceX 它大概就要发射大概一千多颗的卫星出去。嗯、那卫星之外呢，地面的接收站是我们国内台场主要的一个接，就是主要的订单的来源。嗯、所以包含了像是帝国、卫星跟地面接收站，都会带来今年的网通趋势成长很重要的一块。嗯、那另外的话呢，五 G 有一些新的标准，我们等一下跟大家做说明，那会带动整个产业的升级。嗯、还有的话就是说，你你现在目前各位投资者，你现在手上拿的手机，手机<機>、哎，应该对于拍照来说的话，应该像素像素都要提高嘛、嗯哦。所以你甚至在拍照的过程中，你要上网啊。还<對>要要传输啊，所以这些相关的部分的话，也都会带动今年的网通的趋势的发展。还有的话，就是因为这个时间点，我们可以看到各大的电信营运商、哦嗯，那他们都把他们主要的行那个业务都把它抛到云端上面端上。嗯、是，所以你现在目前的话，用用用手机 app，、嗯、那你可以把一些相关的那个电信上面的那个呃，就是相关的功能，都直接在手机上面来去做一个相关的交流使用、嗯。所以这是现在目前大家遇到的一个主要的方向。是。那另外的话呢，你会发现说，哦，其实这个时间点像 Netflix， <是>像是那个迪士尼好了，那这个时间点的一些串流的服务 ，OTT 的服务来说的话，它会带动整个商业模式的发展。所以这时间点，如果你你每天那边挂在网络上面，你就要看网络的时候啊，你这个时间点都不得不。就是靠着网通，靠着相关的设备，然后今年的网通的厂来说的话，其实就收回到这个相关的成长的部分了。
0: 是真的，现在已经每一个人都离不开网路了，网通真的变得非常重要。连美国也有一个政策，就是欧美国家也是祭出了宽频政策。老师，这个来帮我们解读一下
1: 。好，因为其实如果就这几年来说的话，包含像是今年，因为<是>今年非常明确，就是经济复苏是确立的，对，所以各国就重新恢复到基础建设的部分。嗯。所以，像美国它的大基建，高含高呃高达了一点二兆美元的这个大基建里面的话，它就把它的六百五十亿的部分来说的话，把它拨到网通这一块来说。所以目前的话，有美国大概有一千九百万人没有办法取得高速网络。可是接下来的等美国的基基基础建设的话，会运用八年的时间，然后扩大整个偏乡的网络的涵盖。所以包含了像是铺设光纤啦、五 G 这些相关的网络的话，都会是美国现在目前正在进行的方向。嗯，那其他的各国，包含像是英国。法国、德国跟西班牙也都有寄出相当的宽频的政策，<是 S 1> 所以比方说像是法国来说的话，它要求2022年的全国的网速可以高达呃可以达到30 mega 呃每三十 m BPS， 所以就这个整个来说的话，它那个光纤到户的这个部分来说的话，到二零二五年都要把它到全国整个法国那边去。所以像是德国来说的话，也都是一样这样一个状况。我觉得二零二五年的时候有过半的那个全国光光纤到户，那这个是目前全球包含像是欧美，甚至像是日本，甚至我们自己国内也都有这样像宽频政策部分。我们现在目前也正在5 G 升级，对，甚至未来的话，在呃在六月左右的时候，你也可以看到低轨道卫星的这个相关的申请的这个模式大
0: 的电信一起来做合作是，所以目前看
1: 起来的话，因为基建的关系、啊，嗯嗯、所以目前的宽频政策跟网通的需求的这一块，会是今年很重要的一个成长的来源哦。
0: 是，那说到这个呢，我就想要先从上游来开始看了。嗯、那上游提到网通 IC 龙头就是瑞昱咯。
1: 哎，好，嗯、那我这边要跟大家说明，就是刚刚那个 Coco 帮他点到重点是，可是呢，其实这个重点的话，会发生一个叫做下肥，然后但是上瘦的这样一个<嘿>一个现象。嗯、那主要的原因是因为如果你你有看到瑞玉在上个礼拜，<是 S 1> 他刚开了一场法说会，嗯、那他讲了几个重点，我们帮大家点出来。<好 S 1> 那如果这个看这个现形来说的话，你会发现说，哎，其实瑞玉他从五百多块跌到三百块、三百八十块附近，<對 S 1> 但是不只是这样子。如果在往前看的时候啊，你会看到六百多块的瑞玉
0: ，嗯、天啊，腰斩了
1: ，几乎是腰斩的状况。那他怎么说呢？他这次的法说会其实跟他上一次的法说会其实讲的东西是近似的，因为他说。消费型电子端就是手机端确实是需求滑落了，可它可以用商用的那一端来把这个需求补起来，所以至少可以让它今年的获利跟营收的那个成长的轨道不虞匮乏。但是问题来了，就是它今年的包含像是以太，包含像是交换器，甚至 WiFi 产品来说的话，它的量都有成长，嗯，是它的产品组合都有规格升级这样一个现象。讲这边为止的话，他想想说，哦，有很棒啊，对啊
0: ，很好，啊，不掉啊。可问题
1: 是，他讲了一句话，这个我不晓得大家有没有发现，他说他第一季的 EPS 十点一五元，确实创下了历史新高，他的营收也创下历史新高，但是。它的毛利率是下滑的，哎，怎
0: 么会这样？
1: 很怪，对不对？对。因为它的它的营收获利明明创高了，可是、啊、毛利率竟然下滑了，嗯、所以这个问题来了，就是代代表是说，它的金圆的涨价的压力仍然存在，因为金圆对它涨价，嗯、那它却又难以去把它的涨价的压力转嫁给它的下游客户，嗯，所以就造成了它的营收获利创历史新高，可是毛利率就是下滑的状态，是。所以目前看起来状况来说的话，其实我们之前刚刚跟大家说到的，就是指标的大厂的法说会会指引这个产业。的方向，嗯，那瑞玉就讲到重点了。他说他的呃，他看好这个产业，是，可他。哎，这个状况来说的话，它却没办法把它的一些涨价的压力涨价去把它转嫁给它的下游，<是>所以它难免遇到了一些冲击。可是呢，整个网通的产业，它的下游却是一个受惠的产业
0: 了。哎、欸，怎么会这样，这么神奇？那我们就直接来看一下下游有哪些好了
1: 。好，那这个的话是下游的一览表，嗯、那包含了我们刚刚前面所说到的三五八的神准，<是>然后呃，志邦、志毅、中磊、奇基、正文跟核情控、跟,跟明泰这些相关的公司。那我们刚刚看到了神准的部分，它的三月份的营收跟 Q o 的营收创下历史新高，是那甚至说我们可以看到，像那个呃获利的成长角度来说的话，这个有一个 EPS YOY 这一块，今年的整个网通厂它的 EPS 的成长幅度都还不错，<有>对。那甚至是说我们可以看到，在最后面三月营收来说的话，包含像神准，包含智邦，包含像智利，包含像是中磊，对的那个汉企机，他们的营收、哦、都有创下历史新高和同期新高的这样很棒的表现。那主要的原因是因为他们的缺料已经缓解了，嗯，因为去年的话，他们明明订单产能几乎是满满满啊，订订单几乎是满的，对，可他产能是出不来的，是，因为他的那个问题的话是受受呃受到缺料的问题啊，所以他去年的那个缺料让他们的营收跟获利比较属于一个低迷的状态，可我们可以看到这个问题解决了，是，或者说这个呃需求依然存在，然后呢产能也开出来了，所以他们能够在第一季的时候啊营收是成长的，
0: 然、哦、就是四第四季的。营收递延到第一季才开始表态，是可以这么说。而且我们
1: 可以看到的是，在可预期的基呃全年度来说的话，它几乎算是。逐年的订单跟呃营收都能够逐季成长，是，而它的需求是不坠的。那为什么不坠？我们等一下跟大家做说明原因。然后呢，订单能见度的话，甚至有人可以看到明年的第一季。是。那我们之前也常跟大家说过了，我今年喜欢看到的是要能够好，要更好的。嗯。那他们去年是属于一个比较呃委屈的状况。对。所以他们今年的那个订单能见度是够高的。是。然后甚至他们有一些去做扩产跟扩场去做印印。嗯。所以会让让他们今年受惠到一些相关的呃订单。啊，或像是趋势成长的部分，那甚至今年还有一个叫做是呃新台币汇率是贬值受汇的关系，因为他们是外销，是他们的高库存，然后甚至它是运输时间拉长，那他们受汇到价格上涨这样一个动能，所以会让今年他们的趋势成长跟他们的本益比依然是不高的状况来说的话，哎，有一些主力的资金，然后甚至像法人资金重新再来关爱到这个族群了
0: 。哎呦，终于被关关注到了，算
1: 是没错。那
0: 我们来看一下呢，到底是要怎么样？哎，老师。去中化是什么意思啊？
1: 好，那我们来继续来看下去哦。嗯嗯、因为其实呃，包含像是2018年那个时间点啊，有一些美中贸易战的关系、啊哦，所以其实那个时间点开始的相关的网通厂，他们已经把他们的产能原本在重心放在中国大陆那边，<對>那已经把它移到了东南亚，嗯、甚至到了菲律宾那边去。是、哦，所以从呃二零一八年、2019年，大概这几年的调整的过程之中的话，哎、欸，反而他们有一个去中化的配置这样子的呃优势的展。线，嗯、那甚至是说呢，哎、欸，最近刚好中国那边在风控，有那风控的过程中，他们刚好可以避开这个风控。嗯，那举例来说的话，你看像沈准在那个产能的这个呃产能来来说的话，其实这个时间点我们可以看到它的产能是百分之百在台湾，
0: 没得影台湾、欸、是
1: ，所以它完全不会受到中国那边相关的冲击。哦那甚至像是我们可以看到中磊的他的营收的呃比重来说的话，他过去曾经高达八成都在中国大陆，嗯，可他这个时间点的话，他已经把他的中国大陆那边的营收的比重已经调降到四成左右了。那其他的产能的话调到菲律宾那边去，是。那其他相关各各厂的话也都有这样的一个方向，嗯，所以就算这个时间点我们可以看到比较重的，依然还是有像是智毅啦，像是核心控这些的，嗯，可他们一些已经把他们的一些相关的产能移到了一些相关其他地方，比方像是智毅。也把它的产能放到了东南亚的越南那边去。是，那他们目前成呃也在越南那边去盖他们的二期厂区。所以后续的一些相关的产能部分来说的话，都会去做一个调整。那去中化这一块，嗯，会是呃网通厂它今年甚至是未来的一个发展的动能的所在、哦。嗯
0: 。所以去中化就是代表是这些网通族群他们的呃可以受惠到台厂啊，其实是这样讲吗？
1: 就是他们不再受到中国大陆面边相关的风控，甚至像是以前甚至不确定的因素所影响了
0: 哦。哦，嗯、好，那以上呢这几档股票呢，老师有帮大家挑选，就这四档哦，有可能像神准一样的走势吗？我们一档一档来看。首先呢，这些是中磊、智毅、奇迹跟正文。
1: 好，那我们来看一下，我们帮今天帮大家精挑了四选呃四档的网通的趋势产业成潜力股。那其中前三档的话，包含像是中磊、智一跟启基，我们可以看到他们都有非常亮丽的营收的表现。那我特别说明一下，在第四档的正文来说好了。那因为其实正文它，我现在在看正文啊，它其实不只是看正文，而是呢，我最近有特别讲到一件事情，是正文它在这几天它公布出来，它要买进两万张的库藏股，那它占它的股本的比重高达了五 percent， 也就表示说，其实公司自己看自己的股价是委屈的，所以它必须要去做实施库藏股来捍卫它的股价，捍卫股东权益，那另外的话呢，因为其实正文它有转投资一些小金鸡，包含像是北极星药业它的股。股票代号是六五五零，嗯，然后呢，另外的话是六五四六的正机是都会在这个时间点，大概那个呃未来几个月都还去做转上市，所以如果你会看到的正文的转投资的呃一些相关的小心机来说的话，不妨你可以稍微留意一下后续的北极星药业。和正极它的上市的行情、啊，所以我们之前跟大家聊过，就是这个时间点有所谓的，呃，有一个话题叫做母以子贵。那但是我情愿你直接看小朋友，因为最标的通常都是小朋友、啊。所以在讲正文的时候的话，请大家多留意一下它的小金鸡，小金鸡是北极星跟正极的部分了。
0: 好，那各位投资朋友就赶快把这个北极星药业的股票代号，还有正极的股票代号都赶快记下来哦。好，那我们来，看一下
1: 这三档，前面三档有基本面支撑的这三档股。票的部分，
0: 好，首先是中雷
1: ，好，那第一档的话是五三八八的中雷，嗯，那因为其实之前在挑神准的时候。我们是用投本比加上它的产业成长来挑出来给大家的，所以今天的话，我们也用相同的观念来分享给大家。所以我们可以看到中磊，我们这边特别下面把它放投信的买超。所以我会发现说，哎，这几天哦，虽然行情在震荡，可是投信在这个时间点默默的买网呃网买进了网通的族群。那这个时间点的话，也把这个族群的股价的表现跟我们的现目前的大盘买的不一样。大盘在破底，可是这个族群正在创高。那当然今天。的行情在震荡的过程中，难免有一些下跌的这样一个影响。可是我们可以留意这个长期的趋势的成长角度来说的话，比方像是中磊，它的主要的市场在美国，然后甚至像是在南亚，甚至像是拉丁美洲，还有就是日本的部分。那如果前一阵子大家想说啊，会不会那个呃俄乌之间的那个这些相关的战争会对它一些冲击的影响？甚至像是欧洲那边會,会有一些相关的影响哦。其实我们可以看到一个现象是，这时间点的欧洲只占中磊的营收的比重大概只有一 percent 而已，甚至还有做到欧元避险。哦，所以整个大方向来说的话，美国那块市场是它主要成长的动能来源，甚至是呃，美国那边的，我们刚刚前面有说到 n e t f r e s 也好，像是迪士尼也好，它的影音串流设备的需求依然是强劲的，因为软体会带动硬体的需求。是，所以它的二零二二年的新的机上盒的出货会是一个放量的这样一个水准。哦，所以今年的中磊会是一个非常成长、高成长的那个中磊的部分。那我们刚刚前面看到的那个获利来表现来说的话，其实中磊的今年的获利的成长高达了六成左右。是，所以请大家特别。留意中雷这样个股
0: 。好，谢谢老师。那我们看一下下一档是智毅
1: 。好，那智毅来说的话，因为前几天的智毅也刚好开了一场法说会。<是 S 2> 那我常常喜欢说，用法说会来看一档公司、一档个产业的个股的趋势的部分。那他讲得很清楚。嗯。他说呢。嗯其实他今年的缺料的环节已经都已经非常明确的环节了，嗯、所以他试出的这个讯号来说的话，其实他让他今年的成长料是不予匮乏的。嗯、所以你可以看到下面这个头型也是默默在这间点去做一个买超这样的动作。
0: 哦，从三月底开始哦。
1: 哎，是的，没错。嗯、然后另外我们可以帮大家做一个科普小教室，好，就是5 G F W A C P E 的这个需求的部分是
0: 什么呢？呢？好，
1: 那因为其实就之前来说的话，光纤到府就是把你光纤拉到你的家里边去，让你可以享有光纤这个高速的网络。对，那可是现在不一样了。现在的话，就是5 G F P A，、嗯、那就是把5 G 拉到你们家去、嗯。嗯，嗯，那用 C P A 的这个机，那个就是这个设备来说的话，可以让。呃，你们家里面的5 G 的这个网络可以更加稳定，而且可以更轻松的可以取得网络的一个这个部分，所以现在反而是不讲那个光纤，大家都在讲5 G 这一块，所以这一块来说的话，刚好又是智易领先去做切入的这一块，所以今年的需求的提升来说的话，会是它今年最最高的一个成长动能。
0: 是，所以5 G 代表是智易的一个强项就对是，没错。好，那我们看一下下一档是起机。
1: 好，那起迹来说的话，大家之前在看所谓的网通厂的时候啊，大家一定会看到起迹。对，因为其实网通的部分来说的话，它是。一线大厂，是那它最主要的客户的是在欧美的电信商、嗯嗯、品牌厂，还有在是他们的车、呃、汽车零组件的供应商。嗯嗯、那之前在看所谓的低轨道卫星的时候啊，它有切入到 SpaceX 的低轨道卫星那一块的订单，嗯嗯嗯、所以它今年的营运成长的动能会受惠到它的缺料缓解的部分。所以我可以看到三月份的奇迹，它公布它的营收也创下历史新高了。<有 S 1> 那我们刚刚前面也说到了，因为奇迹它也把它的厂区移动到。越南那一块去，所以越南的新厂的效益，它会是它今年成长的动能。所以如果之后再讲所谓的、呃、网通的一线大厂，甚至在讲 Space X， 甚至在讲低轨道卫星的时候，不妨请各位投资朋友特别留意六幺八五的奇迹的这一块。那你看这下面的头新的部分，也在这个时间点去做偷偷摸摸的去做买进。哦，所以这些相关的、呃、包含像是那个中雷也好，紫业也好，奇迹也好，他们都很有机会复制我们刚刚前面所说到投奔比，然后加上了。产业成长的这一块的这个营收的动能哦。
0: 是，而且起基呢，今天还比大盘还要强势，今天是创新高
1: 哎、欸嗯，没错、哦，蛮特别
0: 的哦。好，那我们來看一下下一档是正文
1: 。好，那正文来说的话，嗯、我们刚刚前面有说到的，因为其实这个时间点他在做他的库藏股的买进，嗯，那呃库藏股占他的的股本有高达接近五 percent 左右，所以他在捍卫股价这个动作。那另外的话呢，我们刚刚前面有说到的，因为这个时间点我在看正文，我不只看正文，我在看他的转投资的小金基，嗯，那之后如果他有一个上市的进度，包含了北极星药业，包含像是正基的这一块的话，都是。大家可以特别留意它的转投资的这一块的新贵转上市。准上市的这两档个股的后续的潜力的动能哦，
0: 是老师，可是正文的投信它既然是在卖超，
1: 是的，没错的，所以这个时间点的话，在在正文来说的话，不妨留意他们自己对公司的库藏股的表现。那投信来说的话，并不是我在正文的那个主要的那个关注的来源哦。
0: 好的，好的，那老师今天呢讲了很多很多的重点，希望各位投资朋友呢都有把它记下来。那如果想要像沈准一样呢，找出网通里面的标股，一定要好好在这个影片呢最少看个十。十遍哦，然后记得也要按赞、订阅、留言、加分享。今天也非常谢谢老师，谢谢。谢谢好，那我们接下来看一下网友 Q&A 提问的部分呢。首先我们来看到是第一题：冬茧跌破月线还有上涨空间吗？要怎么样做观察？冬冬呢，真的是、呃、前两周大家。一直在讨论热度非常高的一档个股
1: ，是的，没错的，因为其实如果就东碱来说的话，它包含了像是俄乌战争的影响哦，那因为肥料的关系，肥料看起来那个价格是有上涨的。然后另外的话呢，因为其实东碱我刚刚看到它的，你看它前一阵子公告它的二月份的字结的获利竟然高达了零点五七元，然后呢，这个年增的幅度是一千八百 percent， 嗯，所以也让投信的法人在这个时间点去做拉抬这样的动作了。那不过呢，我还跟大家稍微跟大家做一个提醒哦、喔，因为其实。这个东碱，它包含它自己有基本面之外的话，可它还是受到一些相关的题材面跟消息面的影响。所以如果后续有一些那个所谓的战争的这样的利多的时候，它的股价表现会来的比其他个股来的更更有优势。可是呢，当然同时间，如果我们可以看到像是那个，如果又跟你说啊，俄乌的那个战争缓解了，是，那它恐怕也会受到一些相关的冲击。所以呃，东碱短线上面的一个涨高的过程之中的话，如果你之前是有获利的状况，那因为这个时间点它已经跌破了月线了，所以如果你再看一下月线，能够能够快速的站回去的话。哎，那你可以稍微去做一个续报。可是这个时间点如果没有办法再重新再站回月线的话，似乎有一些人已经默默在时间点去做一个获利的出场所以要跟投资人做一个相关的提醒了
0: 。好的，提醒大家呢，一定要好好的关注月线哦。那我们接下来看一下下一题是杨明跌到买进成本加码低阶停损出场吗？
1: 好，那因为其实如果就阳明来说的话，我会说那个今年的货柜，呃，货柜三雄，货柜航运都是依然具有基本面支撑的。嗯、那甚至是说阳明他也公布他的呃他的股利的呃配发的水准，他今年要配二十块，嗯、所以如果换算起来的话，他的现金值率有高达十六所以同理而言的话，这个时间点的阳明他是具有投资价值的阳明。嗯、可是换句话说来说的话，因为如果值利率已经确定确定了，甚至他是已经配二十块了，所以他很有可能这股价表现就会被。压缩在这个上下二十块区间去做一个震荡，因为有人想说啊，反正我赚了二十块了，我就不要跟你去顶配齐，啊，跌下去之后、欸，有人想说哦，那个跌出投资价值了，再来逢低出买进、哦，所以这个时间点来说的话，其实如果这些你跌到你的成本附近，那你不一定要去做杀低，可是呢，在往上上涨的过程中，如果你赚到这个股息的时候的话，或许你可以去做一个适度的调节，也不 OK 的。哦，
0: 好。有拿到呃阳明的朋友呢，要赶快好好的记下来哦。那我们來看一下最后一档，就是我们最想要知道，台积电跌破五百五十元支撑，到底是不是甜蜜点呢？好
1: ，因为我们刚前面有说到一个重点，就是其实外资对台积电来说的话，是持续不断的卖超的。嗯。可是这个时间点，我相信真的还蛮多的投资朋友想要买台积电。对啊。那可是这个时间点的话，如果你去留意一件事情，就是我们也可常跟大家说到的，嗯、如果你去看一家公司的基包股权分散表。你就可以大概知道这家公司现在目前的筹码的结构了。嗯、那台积电在上个礼拜的季报股权分散表，它公布出来之后呢，竟然。他的股东人数创下了一百二十八万的新高，对，那真的是散户真的超爱他的小
0: 资族很爱买，股。可是也因为
1: 这样的关系，所以让他的整理时间难免拖得更长一些些。所以这个时间点，我很我很坦白讲说，这个时间点你要看到六百块台积电短线上面很难哦。那如果你是一个纯股族来说的话，你不怕台积电短线上面的整理来说的话，呃，或许你需要多一点的耐心是。所以这个时候我现在目前对台积电的建议了
0: 是好，所以投资朋友。如果是台积电是要拿来做存股的话，耐心一定要有，这种波动的话，你就不要看了吧。<笑>那今天也非常谢谢老师，谢谢。那记得呢，喜欢我们的影片呢，记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。每周一到周五晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，记得大家一起来收看喽。那同时呢，屏幕上面有老师的 Light 跟 t e r a g o 欢迎大家都可以加入跟老师互动还有交流。好，再一次谢谢老师喽，谢谢。謝謝大家明天见，
1: <Bye> 拜拜。